0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Louis. Il y a les lectures que l'on désavoue, celles qu'on sait avoir adorées, mais sans trop plus savoir pourquoi, des années plus tard, celles qu'on a aussi vite oubliées qu'on les a tant aimées sur le coup. Et puis, celles qui nous obsèdent et reviennent tout le temps. C'est comme une trace laissée en nous, dans notre chair ou même dans la mélodie de notre âme. Ce sont ces livres dont on parle depuis maintenant deux ans, dans le Book Club, grâce à nos invités. Pour moi, l'écrivaine Sylvia Place fait partie de ces autrices dont les mots infusent depuis des années. Ces poèmes sont des lieux de pensée et de consolation. Je sais où ils sont entre les pages et je m'en vais parfois les retrouver. Pour ce dernier épisode de l'année, je suis l'hôte de ce podcast et son invité. Je partage avec vous ma lecture d'Ariel, de Sylvia Place et ses poèmes joyaux qui sont réunis dans ce recueil. Je suis Agathe Taillandier. bienvenue dans le Book Club. Pour cet enregistrement, je suis euh, chez moi, dans mon appartement, et derrière les fenêtres, je vois euh, la nuit noire, je sais qu'il fait très froid dehors, il a plu à Paris aujourd'hui, et je me suis mise sous la couette pour euh, m'enregistrer pour cet épisode du Book Club, euh, j'ai essayé de le faire à ma table... Euh, pour être sérieuse et sûre de moi. Et en fait, je me suis dit que ce serait bien de, de, de parler de, de livres dans une position dans laquelle je les lis très souvent, c'est-à-dire allongée dans mon lit. Autour de moi, là, il y a assez peu de livres dans ma chambre. Enfin, bon... Je dis ça, certaines personnes diraient qu'il y a des piles de livres, mais en fait, il n'y en a pas beaucoup, euh, parce que euh, la personne avec qui je vis ne veut pas qu'il y ait le livre dans la chambre, sinon c'est le début d'un entassement. Donc, euh, les livres sont surtout dans le salon, juste à côté. En même temps, je vis dans un petit appartement. Vous imaginez bien, donc ils sont juste à côté. Et en fait, c'est vrai que j'ai plus du tout, du tout de place dans les étagères de ma bibliothèque, donc ils sont entassés sur des tables ou au sol. Ça fait des piles assez bancales. Et c'est vrai que depuis que bah, je travaille quand même beaucoup autour des livres, j'en reçois beaucoup, on m'en envoie, je dois beaucoup en lire pour le travail, et donc euh, euh, donc j'y mets plus, j'y mets, je les sacralise beaucoup moins qu'avant. Voilà, c'est devenu un objet euh, euh, qui traîne, qui n'est pas rangé. Avant, moi, tout était par ordre alphabétique. Euh, je savais exactement où était chacun de mes livres. Et là, c'est vrai que ça a pris euh, une autre forme et que j'ai un peu banalisé, en fait, mon rapport au livre et à l'objet lui-même. Donc, j'en donne beaucoup plus, euh, euh, j'en partage. Il y a même pas très longtemps, j'en ai mis euh, dans une espèce de petite... Euh, puis bibliothèque ouverte, qu'il y a dans un magasin près de chez moi, j'en ai, j'en ai, j'en ai déposé là pour les, les partager avec d'autres. Donc voilà, c'est vrai que c'est devenu un, un objet beaucoup plus ouvert pour moi. Je me dis que c'est bien, c'est moins iconique dans ma vie et dans, mon, et dans mon appartement. Voilà, en tout cas là, je suis dans un cocon très agréable. Voilà, il fait nuit dehors, il fait noir, je suis toute seule, et c'est le bon moment donc pour vous parler de d'un livre qui m'a beaucoup beaucoup accompagnée, euh, qui en fait est un recueil de poésie qui s'appelle Ariel et ça a été écrit par une femme qui s'appelle Sylvia Place. Alors je l'ai découvert assez tardivement, je dirais que c'est vers 22-23 ans que j'ai découvert ce texte. Euh, et donc on m'avait parlé d'elle comme euh, voilà une femme extrêmement mélancolique, euh, dépressive même, qui avait des grandes phases comme ça dans sa vie de de de, doute, de désespoir, euh, de grande noirceur. Et euh, c'était un moment moi où j'étais assez, euh, c'était un moment où j'étais en grande perte de repères personnel, je voilà, je finissais mes études professionnellement, j'étais dans un dans un vide, euh, j'arrivais pas à, à à trouver vraiment une place en fait, à trouver un endroit où m'épanouir. Euh, j'avais fait énormément de théâtre et j'étais en train d'arrêter. Je voilà, je tâtonnais beaucoup et je me sentais assez démunie en fait euh, euh, dans le monde professionnel et je j'avais je, je, beaucoup de mal à identifier mon désir et à l'assumer la, à et à et à me lancer dans une voie. J'étais très euh, très tâtonnante. Quelques mois après, donc on m'est parlé de ce livre, je l'ai acheté, je l'ai lu, je l'ai énormément offert autour de moi. Alors là, tout le monde a reçu son, son Ariel dans mon entourage. Et je l'avais glissé dans la boîte aux lettres d'un type que je voyais à l'époque, qui était vraiment nul, mais vraiment nul. Enfin, il n'était pas du tout à la hauteur, je pense, pour recevoir un tel texte. Voilà, sans signer d'ailleurs, je l'avais glissé de manière anonyme. Les, les poèmes qui sont recueillis dans ce dans ce livre, euh, qui est publié donc d'ailleurs dans la très jolie collection euh, NRF euh, chez Gallimard, j'aime beaucoup. Et sur la couverture, c'est une couverture blanche. Puis à chaque fois, il y a un il y a un petit bandeau avec une, une illustration. Et là, c'est une photo, c'est le visage d'une femme qui sourit avec un ciel bleu derrière. Et j'aime beaucoup cette photographie parce que euh, c'est assez. Euh, euh, contradictoire par rapport à, à l'obscurité quand même du recueil par rapport à sa à la grande euh, ouais au désespoir quand même qu'on y lit et ça complexifie le personnage en fait parce que donc Sylvia Plath était euh, très dépressive elle était dans une euh, relation amoureuse elle était mariée à un poète qui s'appelait Ted Hughes qui était très connu très mondain euh, et qui en fait lui a fait euh, lui a fait beaucoup de mal Déjà parce que euh, leur relation était euh, de, dans le rapport à l'écriture était complexe. Elle était beaucoup dans l'ombre de Ted Hughes. Elle avait, elle, beaucoup du mal à assumer son désir d'écriture. Et, euh, et donc, il y avait comme ça un, un rapport de rivalité entre eux. Donc, c'est un couple, déjà, qui raconte beaucoup de choses en termes euh, d'inégalité euh, homme-femme et de difficulté pour, euh, voilà, pour la femme de se positionner par rapport à l'homme qu'elle aime, par, par rapport à l'homme avec lequel elle est mariée. Euh, elle a été d'ailleurs pas mal script pour lui c'est-à-dire qu'elle écrivait elle tapait à la machine ses poèmes ses textes donc voilà ce rapport comme ça de faire valoir et de domination était très fort dans leur relation et puis euh, et puis et puis quand il s'est mis à la tromper avec euh la femme d'un autre poète, ça a été pour elle un moment de, de très 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 grande fragilité. Ils se sont séparés, ils avaient des enfants ensemble. Et pour Sylvia Place, la question de, de la famille, la question le fait d'être mère, c'est une question qui traverse beaucoup son œuvre, qui n'était pas du tout évidente pour elle. C'est vraiment en lisant Sylvia Place dans ma vingtaine que je me suis dit, mais en euh, fait, que la question des enfants, c'était pas une question évidente, quoi. Enfin, que c'est pas euh, genre, c'est pas j'ai toujours dit jusqu'à cet âge-là, j'avais toujours dit, bah évidemment, je voudrais des enfants. Puis en fait, d'un coup, en la lisant, je voyais toute la complexité que ça pouvait charrier, toutes les angoisses, tous les empêchements aussi que ça pouvait créer, toutes les zones euh, que ça, voilà, les zones dangereuses aussi en fait de la maternité. Et c'est vraiment elle qui m'a ouvert les yeux sur euh, sur ces questions-là. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai 34 ans, j'ai pas d'enfant. Alors, je, je, peut-être que ça arrivera bientôt, mais en tout cas, c'est encore un sujet complexe pour moi et pas du tout naturel, en fait, pas du tout, du tout évident. Voilà, j'ai pas encore répondu à à cette grande question, et hum, peut-être que je répondrai jamais d'ailleurs, et peut-être qu'il vaut mieux pas y répondre, mais en tout cas, en tout cas, elle elle, elle elle a elle a ouvert beaucoup de questions en moi. Et ce que je trouve très beau, c'est que donc à la fois elle est elle est comme ça traversée par des grands moments d'abattement par des espèces de de voilà de de, 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 de grands trous noirs. Elle dit, il a une phrase comme ça très belle où elle dit que c'est, elle a l'impression parfois que c'est comme des griffes de de, de chouette qui se seraient agrippées à son cœur. Pour elle, c'est un peu l'image de la dépression en fait. J'aime bien cette idée à la fois d'encerclement, de resserrement du cœur et de en même temps de griffes comme ça qui qui font mal quoi, qui déchirent la, qui déchire le corps. Et c'est vraiment, je pense, des, des images qui me parlaient énormément à ce moment-là de ma vie, qui peuvent encore me parler aujourd'hui, de manière moins moins tenace, moins forte, mais en tout cas qui, qui pour moi résonnaient avec beaucoup de, de puissance à ma première lecture. Et je pense aussi que le fait que ce soit un recueil de poésie, c'était un moment où euh, où j'avais beaucoup de mal à lire des, des romans, à me concentrer longtemps. J'étais habitée par des par des pensées assez noires et j ai, j ai, voilà, j'avais beaucoup de mal à, à me concentrer. Et je trouve que lire de la poésie dans ces moments-là, c'est 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 assez salvateur parce que ça met pas dans un rapport de d'échec à la lecture. Et en même temps, ça, ça nourrit énormément. C'est euh, voilà, c'est une, une succession d'images qui peuvent ensuite nous accompagner, nous habiter, et euh, qui se déposent en nous euh, aussi de manière inconsciente en fait. Et je trouve voilà que la poésie, ça permet vraiment cette, euh, cet, cet espace-là de lecture. Donc, euh, ce sont des, des textes qu'elle a écrits quelques mois avant de se donner la mort. Elle s'est suicidée. Euh, vers 33 33 ans. Et, donc voilà, ce sont des, des textes un peu épars qu'elle a écrit. Enfin, c'était un manuscrit. D'ailleurs, c'est Ted Hughes, son époux, qui les a retrouvés et qui a qui a composé la, la, la enfin qui a fait la parution donc posthume. Euh, ça pose pas mal de questions parce qu'il a enlevé des, il a enlevé des poèmes, il a un peu recomposé à sa guise le manuscrit. Donc il a voilà, il a été assez intrusif par rapport à cette publication. Donc ce sont des poèmes qui portent bien sûr, euh, ce, ce, on va dire, ce, ce chant du crépuscule, cette euh, cette fin peut-être à venir, euh, voilà, cet horizon bouché. Ça c'est sûr qu'on le lit très fort. Et en même temps il y a des passages où elle a beaucoup d'humour et de, de distance par rapport à cette euh, par rapport à cet état. Donc voilà, encore une fois quand on le lit avec soi-même un, un un sentiment peut-être d'emprisonnement ou d'univers un peu bouché, euh, c'est aussi un recueil qui peut faire sourire. Par exemple dans son poème Rivalité. Donc on peut imaginer qu'elle parle de Ted Hughes à l'intérieur, même si elle ne, elle ne le nomme jamais, évidemment, hein, tout, tout est toujours très implicite, très symbolique. Elle dit, alors j'ai envie de vous le lire, c'est le poème donc, Rivalité. Si la lune souriait, elle te ressemblerait. Vous laissez la même drôle d'impression, de beauté et de quelque chose de mortel. L'usage de la lumière est votre grande affaire. Seulement sa bouche à elle se désole pour le monde, pas la tienne. Toi, tu as d'abord le don de tout changer en pierre. C'est dans un mausolée que je m'éveille. Tu es là, tu tapotes des doigts à la table de marbre, tu veux fumer. Tu as la rancune tenace des femmes, un peu de leur nervosité. Et tu meurs d'envie de dire quelque chose de définitif. La lune aussi humilie ces sujets. Mais le jour, elle est ridicule. Par contre, tes griefs, tes insatisfactions arrivent régulièrement, affectueusement par la poste. Expansif comme l'oxyde de carbone. Il ne se passe pas un jour sans nouvelles de toi. Tu te promènes peut-être en Afrique, mais tu ne m'oublies pas. Bon, je disais juste avant qu'il y avait de l'humour. J'ai pas choisi le meilleur poème en termes d'humour. Euh, mais c'est plus, disons, cette espèce de. Enfin, de, ce que je trouve hyper fort dans ce recueil, c'est la, la faculté qu'elle a à mêler des images très abstraites. Euh, extrêmement concrète. En fait voilà, d'un coup à l'intérieur donc de ce de, de de cette image de la lune, cette image très poétique euh, voilà de, de la lune qui sourit, de la lune euh, lumineuse, de la beauté de la lune, il y a d'un coup l'image de l'oxyde de carbone. Et voilà, je sais pas c'est ce genre parfois de de choc, en fait il y a un mot qui va qui va faire rentrer un une étrangeté une friction entre un univers et un mot, et c'est vraiment ce, ce mot comme ça, il arrive comme un coup de poing, il arrive comme une entorse au poème et je trouve qu'à chaque fois, elle, je c'est comme si ma tête elle tremblait à chaque fois qu'il y a ce genre d'apparition et d'intrusion. Et là, l'image de l'oxyde du carbone, c'est bah, aussi l'annonce de son suicide, c'est aussi l'annonce euh, je sais pas, c'est une odeur, c'est une couleur qui vient se répandre dans tout le poème et qui le transforme complètement. Et je trouve qu'elle a vraiment cette force-là, en un mot, une formule qui va être très concrète très pleine a complètement changé la, la teneur de son texte d'une page voilà je trouve que ça c'est hyper 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 riche et hyper fort dans, dans son recueil <t 'en musique> J'adore cette fin de, de poème. Donc on a l'impression, effectivement, euh, je vous, vous parlais de cet abattement et puis ce sentiment comme ça d'être très... Euh, en attente de l'homme qu'elle aime, de l'homme qui l'a fait souffrir, de l'homme qui l'a trompé. Et puis tout d'un coup, elle dit « De la cendre, je surgis avec mes cheveux rouges et je dévore les hommes, dévore les hommes comme l'air. » Son personnage, il est jamais complètement là où on l'attend. C'est-à-dire qu'on a cette figure donc de femme euh, euh, clairement en fin de vie, qui, qui veut en finir, qui est dans un espèce d'abandon d'elle-même, d'abandon de ses espoirs, de ses illusions, de son amour. Et puis, à, à plein de moments, il y a des 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 sursauts voilà comme ça des sursauts de de force des sursauts et la puissance on la sent d'autant plus qu'elle est entourée de toute cette vulnérabilité de toute cette euh, cette détresse en fait et donc moi j'ai l'impression qu'à chaque fois je m'accroche à ces quelques strophes ou à ces quelques vers euh, à ces quelques phrases parce que c'est beaucoup de la prose à ces quelques phrases euh, euh, qui résonnent et qui d'un coup j'ai l'impression que ouais ils irradient tout le recueil en fait ces, ces, ces passages là je pense que Ariel et la poésie de Sylvia Plas, de manière générale, mais surtout ce dernier recueil, parce que c'est un recueil dans lequel elle prend énormément de liberté au niveau de son style. Souvent, dans sa poésie, elle cite des grands, des grands auteurs qu'elle admire. Là, vraiment, elle s'en émancipe. Elle est plus du tout dans le sillage de poètes ou de, ou de romanciers, ou même de dramaturges, parce qu'elle cite parfois Shakespeare. Là, elle, elle les quitte vraiment, elle délaisse tous ses modèles. J'ai l'impression qu'elle va de, au plus près d'elle, en fait. C'est comme si... Avant de mourir, elle avait eu un, le besoin de toucher à son essence et de laisser son essence sur les pages. Et je trouve que c'est un, je sais pas, c'est un espèce de cri, euh, de cri euh, intime et vital en fait, euh, qui est fou, voilà, qui est fou. Et je peux m'empêcher d'imaginer en fait euh, qu'il a traversé juste avant de mourir, alors que elle, elle avait écrit ses pages d'une quand même d'une grande, d'une grande présence en fait, voilà. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, elle, elle a quand même mis sa tête dans un four puisque c'est comme ça qu'elle a. A donné fin à ses jours avec ses enfants qui dormaient, quand même, il faut le dire, juste au-dessus de la cuisine. Comment un geste aussi désespéré peut être précédé de textes aussi beaux et aussi immenses Ça me, je sais pas pourquoi, ça me questionne beaucoup. Quand voilà, certaines peurs peuvent me traverser, je, je, je retourne vraiment à ces poèmes et je pense que c'est plus en fait leur beauté et le travail de la langue qui me fait du bien plus que vraiment ce qu'elle dit. Je trouve que voilà, le choix des mots. Euh, ces espèces parfois de, de moments complètement inattendus dans l'écriture, euh, l'extrême précision des termes qu'elle utilise, tout ça, j'aime tellement en fait l'écriture et j'aime tellement la langue, je la trouve tellement euh, tellement belle que c'est ça qui me, qui en fait m'éloigne de peut-être de mon inquiétude ou, ou de ou de mes moments de tristesse et me et, et voilà et c'est ça qui me qui, qui me fait qui me fait tellement du bien en fait et puis c'est une femme qui euh, qui parle sans cesse de son besoin d'écrire. C'est vraiment euh, voilà pour moi c'est un peu l'image le, 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 même de de, de l'écrivaine, c'est-à-dire de en fait c'est l'écriture ou la mort quoi. Euh, alors l'écriture ne l'a pas sauvée mais en tout cas c'est le geste d'écriture est en permanence remis à l'ouvrage nécessaire un endroit de un endroit de construction un endroit de retrouvailles un endroit de, de travail et, et en fait il est profondément vital et ça c'est voilà je trouve que c'est pas dans toutes les écritures qu'on ressent ça le, le, la nécessité même de l'écriture comme respiration en fait comme souffle et chez elle euh, je sais pas chez elle je trouve que c'est à chacun de ses à chacun de ses strophes à ch dans chacun dans chacune de ses strophes et dans chacune dans chacun de ses de vers En relisant euh, en relisant donc Ariel pour pour euh, pour vous parler pour cette pour cet entretien puis pour vous lire des passages je me disais que c'est beau aussi de relire un texte avec de la distance, même si je le relis souvent, mais là vraiment, je repensais à, à, à celle que j'étais quand je l'ai découvert, à la jeune fille que, qui, a, qui a lu Ariel pour la première fois. Et voilà, c'est assez beau aussi, grâce à un texte, de, de voir le chemin parcouru, de voir ses propres métamorphoses, et de se dire qu'on n'est plus du tout dans le même état émotionnel euh, qu'il y a dix ans, <rire> presque même plus de dix ans pour moi. C'est assez, euh, c'est assez, c'est assez savoureux et je trouve que voilà la littérature c'est un bon endroit aussi de c'est un bon marqueur temporel, c'est un bon marqueur émotionnel pour se rappeler des moments de sa vie, des états d'âme il faut relire des textes qu'on a eu plus jeunes comme ça, ça nous donne une bonne perspective de, de celle ou celui qu'on est devenu Vous venez de m'écouter à mon micro et je répondais aux questions de Marjolaine Roger. Je vous recommande « Ariel » de Sylvia Place, traduit par Valérie Rousseau et disponible en NRF Poésie chez Gallimard. Je présente toutes les semaines le Book Club et j'ai signé la série « En écriture » coproduit avec Apple. Je viens d'écrire avec 18 femmes l'ouvrage collectif « Une bibliothèque féministe » dans lequel vous trouverez mille idées de lecture pour la période des fêtes et que vous pouvez aussi offrir autour de vous. Soukaina Kabbal est à l'édition et à la coordination du Book Club. Marjolaine Roger a fait le montage de cet épisode et Jean-Baptiste Aubonnet a réalisé le mixage. Le Book Club est une création Louis Média, aussi rendu possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Charlotte Puglowski, directrice éditoriale, et Melissa Bounois, directrice des productions. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.